0: Done it again.
1: Ich darf euch ganz herzlich zu einer sehr besonderen Folge Shuttle Talk begrüßen, denn ich blicke gerade in die glücklichen Gesichter von zwei frisch gebackenen deutschen Meistern, Kai Schäfer und Yvonne Lee, heute auch mal wieder mit dabei. Ähm, nach dem Heimspiel in Mülheim, beide mit, ihrem, mit einer erfolgreichen Titelverteidigung, vermutlich alles ähm, sehr, sehr zufriedenstellen. So sehen die beiden auf jeden Fall aus. Äh, von meiner Seite auch nochmal herzliche Glückwünsche und ja, natürlich gleich mal die Frage, wie geht's euch und äh, habt ihr schon darauf anstoßen können?
0: Merci, merci, war ein cooles Intro. Ähm, ich habe mich mal wieder selbst eingeladen. <lacht> So wie das war mein Gang hier in den Podcast, ähm, konnten wir darauf anstoßen schon. Ja, wir waren essen beim Klassik klassischen Japaner in Mülheim Und äh, ja, war jetzt entspannt, eine coole Runde noch. Ähm, ein Gesellschaftsspiel gespielt, sechs nimmt wovon ich eigentlich persönlich gar nichts halte weil basiert ja nur auf Glück, nach Kais Worten. Aber das Glück schien heute auf meiner Seite zu sein, weil war fast ein Startzielsieg
1: Okay, also heute absolut unbesiegbar, Yvonne. Kai, trotzdem, trotz der Niederlage im Sechs-Nimmt, positives Fazit von deinem Wochenende oder von deinem Turnier?
2: Ja, also nach meiner Sechs-Nimmt-Performance, muss ich sagen, habe ich all mein Glück beim Wimmen aufgebraucht. Ja. Ähm, aber ja, ich bin auch zufrieden. Ich hatte nur mega Hunger heute, weil... Da, nach dem Spiel war natürlich wieder Dopingprobe und bei mir hat es mal wieder ein bisschen länger gedauert ähm, und deswegen konnte ich dann ewig nichts essen und dann waren wir zu einer sehr komischen Uhrzeit essen, ähm, aber wie Lars Schänzler sagen würde ganz normal ähm, und ja, da waren wir noch mit unseren Coaches, mit Lars Schänzler und Alex Rovers, die uns beide heute extra gecoacht haben, ähm, waren wir noch essen und das war, war ein gelungener Ab Abschluss eines ganz erfolgreichen Tages.
0: Die wurden natürlich dann eingeladen. Hätten wir verloren, wäre es natürlich nicht passiert. Ja.
1: Von, vom üppigen deutschen Meisterschaftspreisgeld habt ihr sie gleich mal durchgefüttert.
2: Ja, da muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil dieses Jahr gab es keinen Pokal. Also nicht, dass ich irgendwie eigentlich so krass, na gut, scheiden sich auch die Geister, aber ich bin eigentlich nicht so krass materiell eingestellt, aber ein Pokal wäre schon gut oder cool
0: fast noch wichtiger, es gab auch kein Handtuch
2: vom Club der Deutschen Meister. Das war noch mehr enttäuschend, ja. Oh. Und das ist aber eigentlich wenigstens so, wenigstens ist eine wenigstens Eine Urkunde gab es, ja. Klassisch, ah, klassisch. Selbes cool. Design wie immer. Und die Medaille auch, selbes Design wie immer. Ja Und dann gab es noch irgendwas zu essen. Habe ich mir aber noch nicht genau angeschaut. Aber irgendwas das sah, Curry, sah sehr fancy aus. Ein bisschen, glaube ich, typisch NRW-mäßiges. Rupert, Rupert. Genau. Ja.
1: Okay, ja, da kommt, will ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Ähm, ich habe mir nur ein paar ganz kurze Dinge notiert, weil es wird jetzt heute keine mega lange ausufernde Folge werden. Ähm, nicht, dass ihr euch wundert, wir nehmen gerade am Sonntagabend auf. Die Folgen kommt ja wahrscheinlich erst deutlich später dann raus. Also ist die DM, wenn ihr das hört, schon ein paar Tage vorbei. Aber wir sind hier gerade so quasi ganz frisch nach Turnierende dabei. Ähm, glaube ich den Vorteil, dass ähm, ja auch bei euch alles noch frisch ist oder bei uns alles noch frisch ist von den Erfahrungen der Nachteil, ich glaube wir sind alle ziemlich durch nach den letzten Tagen und ähm, von daher ja ein kurzer Roundup der äh, das heute denke ich wird jetzt damit wir auch oder ich habe auch Bock jetzt Sonntag an die Beine hochzulegen und erstmal dann in Urlaub zu starten aber ich habe mir überlegt ähm, ein paar Tops und Flops des Turniers zu benennen, weil ich glaube, da haben wir, wir haben ja auch gestern schon mal gesprochen oder auch im Laufe des Turniers, öfter mal gibt es, glaube ich, so ein paar Punkte, die wir ähm, nochmal ansprechen können, ansprechen sollten und ähm, ich würde euch gerne als deutschen Meistern überlassen, ob wir mit den Tops oder mit den Flops einsteigen sollten.
0: Ich würde sagen, Top ist positiv und Flop ist, könnte negativ sein, könnte aber auch witzig sein. Deswegen ähm, ja, können wir vielleicht mit den Tops anfangen <lacht> und dann am Ende was zu machen haben bei den Flops.
1: Okay, wir können auch natürlich abwechseln, aber... Ähm, <lacht> Stimmt, das geht auch. wäre auch eine Option. Dann, komm, wir machen immer abwechselnd ein Top, ein Flop. Ich, ich sage einfach mal erstmal was, was, was ich mir bei, meinen, bei meiner Liste aufgeschrieben habe und dann könnt ihr vielleicht mit was anknüpfen oder ergänzen. Ähm, ich hatte mir schon mal als ein Top aufgeschrieben... Die Schiedsrichter, also zumindest in meinen Spielen und was ich so erlebt habe, fand ich die Schiedsrichterleistung echt gut, vor allem auch ähm, die Leitung der Spiele, bei denen ich dabei war, war ähm, ja, sehr souverän. Es war bestimmt gab auch Ausnahmen oder gab auch andere Spiele, aber ähm, ich fand, auf nationalen Turnieren habe ich häufiger schon mal irgendwie sehr unentschlossene Schiedsrichter erlebt, die ähm, ja vor allem dann auch sehr lange warten mit Entscheidungen. Das fand ich jetzt dieses Mal selten oder habe ich auf jeden Fall selber selten bewusst wahrgenommen. Klar gibt es immer Entscheidungen, über die man streiten kann oder wo der Schiedsrichter bestimmt mal was falsch sieht, aber ich glaube das passiert immer. Ich hatte den Eindruck, dass die, die Schiris da sehr gut irgendwie die meisten Spiele im Griff hatten. Oder habt ihr das anders erlebt?
2: Also ich habe das Spiel, äh, das ganze Turnier auch äh, durchgehalten, ohne mich mit einem Schiedsrichter oder einer Schiedsrichterin anzulegen. Also <lacht> das mag bei, muss gute, bei dir
1: ja schon was heißen, Kai.
2: Ja, gutes Zeichen. Ähm, und, ja, ich Und du war, hast auch die
1: ganzen Zuschauermassen nicht gegen dich aufgebracht. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt gegenüber Singapur.
2: Das stimmt. Äh, ich war auch begeistert von meinem Schiedsrichter in der ersten Runde, der meinem Gegner eine gelbe Karte gegeben hat, wegen, wegen Spielverzögerung. Äh, kommt ja auch nicht so oft vor bei der deutschen Mannschaft in der ersten Runde. Du bist aber böse, du warst begeistert, dass dein Gegner eine gelbe gekriegt hat. Ich muss sagen, die war aber auch, äh, würde ich sagen, verdient. Ähm, oder konnte man schon geben, sagen wir mal so. Ähm, ansonsten, ja, ich hatte. Äh, am besten ist ja, wenn die Schiedsrichter unauffällig sind, würde ich behaupten, das ist ja das beste Zeichen eigentlich. Und in meinen Spielen waren sie auf jeden Fall unabhängig, äh, un, äh unauffällig. unauffällig. Entschuldigung. Entschuldigung. unauffällig.
0: <lacht> ja, ich kann nur sagen, also, vielleicht hatte ich auch Glück <lacht> in dem Sinne, weil ich auch aus Erfahrung würde ich auch sagen, dass besonders auf nationaler Ebene, dass da immer ein oder anderen oder eine oder eine Partie gibt, die dann nicht so glücklich verläuft. Aber da war bei mir auch gar nichts, dieses Turnier. Aber ich habe schon von anderen auch gehört, dass da bei 1920 eine Entscheidung fällt und auf einmal wird dann Wiederholung gemacht und Ähnliches. Also das ist dann natürlich sehr unglücklich.
1: Okay, ja, also ich glaube, ganz ausbleiben wird das nie. Ähm, vielleicht hatten wir auch alle Glück oder ähm, haben das nicht mitbekommen. Aber ich habe es mir auf jeden Fall gleich mal aufgeschrieben, weil ich das... Ähm, positiver als sonst auf jeden Fall wahrgenommen habe.
0: Ja, man muss auch mal um. loben. <lacht> ja.
1: Gut, dann äh, als Flop können wir vielleicht gleich an die Preise anknüpfen. Ähm, ihr habt es jetzt nochmal gerade schon angesprochen: es gibt ähm, nicht mal einen Pokal für euch. Ähm, ich hatte für, wir hatten ja gestern schon gesprochen, dritter Platz. Es gab eine Urkunde. Preisgeld gibt es bei einer deutschen Meisterschaft ja, glaube ich, sowieso nie oder weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gab früher auf jeden Fall. Ja, da ist man sehr mau aufgestellt, ähm, aber ja, ich finde das, also ich finde das auch persönlich schade, dass es für den dritten Platz irgendwie nicht mal eine Medaille oder irgendwas gibt, was man sich, was man sich klar, man könnte sich eine Urkunde an die Wand hängen, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein Mensch macht, weil ich, also ich finde Urkunden eine absolute Katastrophe und äh, würde sofort dafür plädieren, sowas komplett abzuschaffen. Ähm, aber ja, ihr habt das ja gerade auch schon so ein bisschen bestätigt, dass ihr da relativ enttäuscht seid von der diesjährigen aber, DM.
0: Tobi, konntest du denn deine Urkunde schon abholen oder hast du sie auch noch gar nicht?
1: Doch, doch, die habe ich schon mit Hand, Händeschütteln überreicht bekommen. Weil In, mein
0: Rekord war es, ähm, ich war bei meiner... Bei der ersten deutschen Meisterschaft, wo ich eine Medaille gewonnen habe oder halt den dritten Platz belegt habe, zwölf ja, Jahre. Das stimmt nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall war ich nicht am Finaltag in Bielefeld dann noch da, sondern bin auch abgereist schon vorher. Ähm, und am Ende habe ich diese Urkunde ein wie viel
2: später? Ja, war es dir zu fein, zum im Finale zu bleiben?
0: <lacht> ich muss, sonst müsste ich noch einem Nachthotel sein. <lacht> Ich glaube, ich habe sie irgendwie ein Jahr später bei der deutschen U22 irgendwann so, ach ja, hier ist noch dein dritter Platz. Und dann habe ich die Urkunde bekommen. Okay. Wieso liebt das?
1: Ja, also ich, vor allem nachdem vor, vor ein paar Jahren und in letzter Zeit es ja dann auch häufiger so war, dass nach den Halbfinals die Drittplatzierten schon gemeinsam nochmal geehrt wurden auch. Und ähm, ja, ich nicht verstehe, warum das nicht nochmal gemacht wird. Ich habe das auch als sehr schön empfunden aber ja schade ja, heute, heute war es ja so
2: die Platzierten wurden gebeten zur Siegerehrung zu kommen aber wenn sie halt nicht also manche waren halt nicht da ähm, und dann war also beim ich glaube beim damals waren alle da ja ähm, alle sehr, aus sehr 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 freundlich aber auch alle <lacht> wohnen alle in Mülheim ja, muss man dazu sagen Herr Neiße waren nicht alle da ähm, ja das war auch ein, vielleicht nicht äh, nicht optimal ähm, und ja ich kann mich auch daran erinnern bei diesen als es eingeführt wurde dass alle Dritten so alle auf einmal geehrt wurden das war ich schon, schon cool da stand ich ja mit dir dann auf dem Podest glaube ich sogar Apropos
0: äh, auch
1: gab es eine Siegerehrung für die also wurden alle ersten drei geehrten heute nochmal, oder wie
0: ja, sie haben dann die Urkunde dann bekommen. Ja, wenn du da warst, okay.
2: hättest du heute die Urkunde bekommen. Und
0: du,
1: okay, ja, weil das, das wurde mir gestern wurde gar nicht gesagt. Ich hatte gestern gefragt, wie, ob irgendwas ist für die Drittplatzierten und da muss, muss, wurde ich schon von äh, Person zu Person weitergeschickt, ähm, weil keiner das so recht wusste und äh, das, ich hatte angenommen, dass es dann gar nichts äh, in der Richtung gibt. Okay, aber dann hätte man bis Sonntag bleiben können und wäre dann da zumindest dabei gewesen. Aber gut. Chance vertan. Ja, es wird nur
2: auf jeden Fall heute jedes Mal die Nationalhymne gespielt. Ja. Ähm, auch, aber halt so, ich glaube, beim ersten Mal sehr überraschend.
0: Beim ersten Mal, da sind alle schon gegangen ja, ja. und dann <lacht> wurde die Nationalhymne
2: eingespielt. Ähm, also war, ja, ich mag es eigentlich, wenn die Nationalhymne gespielt wird, aber die Leute mussten sich auch nicht dafür erheben, was dann auch immer irgendwie ein bisschen komisch ist, finde ich. Ja. Ähm, und sie dann halt fünfmal am Tag zu spielen... Ja. Äh, ja, ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das so Etikette ist, sagen wir mal so, dass das gemacht werden sollte, müsste, was weiß ich. Ähm, war auf jeden Fall auch ein bisschen kurios.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das auch als Flop zählen könnte, aber die Emma Muschinski wurde anscheinend auch jetzt im Rahmen dieser deutschen Meisterschaft als Jugendspielerin des Jahres 2019 geehrt.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Emma.
0: <lacht> Glückwunsch dazu auch. Und äh, natürlich auch zum deutschen Meistertitel im Mix und Doppel.
1: Vielleicht kommt bei mir dann auch noch die äh, Ehrung für den Jugendspieler des Jahres 2007 oder so irgendwann nachträglich. <lacht> Ach, da erinnert also. sich wahrscheinlich keiner mehr dran und ähm, ich hoffe, dass das nicht vergessen wird. Okay, ja, das ist natürlich das sehr kurios, das hatte ich gar nicht mitbekommen, aber... Guter Effekt am Rande. Ja, ich habe gleich in dem ganzen Zusammenhang noch einen Top, der unten floppt, der, glaube ich, da gut dazu passt. Zum einen Top haben wir auch schon drüber gesprochen, dass der Setup echt schön war, also wie die Halle aufgebaut war mit den Feldern, ähm, ähnlich wie bei Germ Open nebeneinander. Ähm, ich finde auch persönlich die Halle, auch wenn sie sehr langsam ist, cool zum Spielen. Also ich finde, es macht richtig Spaß, gibt gute Ballwechsel. Ähm, ja, von daher da irgendwie gar nichts auszusetzen dran, aber dann da gleich überleiten zum Flop, äh, so die generelle Präsentation, ähm, wie das Turnier jetzt abgehalten wurde, ja, es, das tut schon ehrlich gesagt weh dann zu sehen, ähm, wir haben auch sehr viele geschrieben, ähm, was das denn ist, wie das denn sein kann, dass ja, man, man konnte bei den Streams zum Beispiel auch die Siegerehrung gar nicht mitverfolgen. Es gab halt eine starre Kamera auf, auf das Finalfeld oder gestern gab es zwei Chords, die gestreamt wurden, ohne Kommentar, ohne Ergebnisanzeige, ähm, ohne wirklichen Sound, also war halt der Kamerasound von vor, keine Ahnung, wie vielen Metern hinter dem Feld. Ähm, und ja, dass äh, generell die, die Präsentation und Aufmachung von dem Turnier schon sehr schade ist für eine Deutsche Meisterschaft. Nicht ganz zu schweigen dann von äh, Zuschaueranzahl, die sich dieses Jahr im Vergleich ja auch dann zu Bielefeld äh, extrem in Grenzen gehalten hat, aus verschiedenen Gründen sicher, aber ja, dass trotzdem natürlich irgendwie traurig für den Sport ist, das dann zu sehen.
2: Ja, da kann ich eigentlich nicht mehr viel ergänzen. Ähm, sehen wir glaube ich alle ähnlich. Ähm,
0: ich hätte es auch schön gefunden, wenn es mehr Zuschauer gegeben hätte, dann könnte man wenigstens die gelbe Tribüne besser besetzen. Und dann hätte man auch eine bessere Sicht auf Feld 3 und 2 gehabt.
1: Genau, das ist als Tipp, wer mal dort spielen wird, auf Feld 3 oder auf den Feldern bei der gelben Tribüne, es gibt eine eindeutig schlechtere Seite und eine bessere Seite. Ja. Das, das ist ein kleiner Lifehack für die für die Westenergiehalle, ja, das stimmt. Also
0: nächstes Mal, wenn es nochmal eine deutsche Meisterschaft in Mülheim gibt, an die Zuschauer bitte setzt euch erstmal zur Gelben Tribüne hin. <lacht> ja,
1: aber ich glaube auch, also das ist wirklich so eine so eine wichtige Sache, das erwachsenen Turniergeschehen auf Vordermann zu bringen. Ähm, haben wir oft schon genug drüber gesprochen. Ich hoffe, dass ich glaube, dass es da in dem Bereich auch eine AG gibt oder eine eine Gruppe, die sich mit dem Thema erstmal befasst, wo aber leider noch nicht, wo ich zu mir, zu mir zumindest noch nichts vorgedrungen ist und ähm, ja, ich mich da sehr freuen würde, wenn es irgendwie mal etwas progressives ähm, Schritt nach vorne geben würde in der Außendarstellung, aber generell auch in der Durchführung von nicht nur der Deutschen Meisterschaft, sondern auch anderen Turnieren in dem U19-Bereich, wo es ja leider nahezu nichts gibt. Ja, so also ein Kommentator zum
2: Beispiel oder eine Kommentatorin Wäre schon cool als Beispiel und glaube ich halt auch, auch nicht so viel Aufwand. Ein,
0: ja, ja, ich denke auch, ein besseren Stream wäre auch sehr schön
2: gewesen. Ja, weil ja Mülheim ist ja nicht, oder es gibt ja auch viele Leute, die sich dieses gerne anschauen. Und, äh, ich habe auch Nachrichten bekommen von wegen, ja, was, was war es denn für eine Stimmung oder was ist das für ein Stream? So. Ja. Es gibt ja do doch schon einige, die sich das anschauen, ähm, aber die sind dann natürlich von sowas nicht gerade gefesselt. Ja. Auf und das ist so Fall. schade, weil der Sport an sich ja, sind wir uns ja alle einig, die das hier hören, wahrscheinlich der coolste Sport der Welt ist.
1: Ja, definitiv. Und auch, äh, es ist ja technisch auch alles nicht schwierig, mittlerweile umzusetzen. Also klar, wenn man jetzt eine fernsehgerechte Übertragung mit Zeitlupen und so weiter will, das ist natürlich nochmal eine andere Ansage, aber einen Stand einblenden und einen Kommentator man, so, sobald man die Person hat, technisch ist das ja alles nicht mehr schwierig umzusetzen. Ja, also zumindest das äh, in Zukunft für die deutschen Meisterschaften wäre cool. Und ja, vielleicht darum herum auch einfach ein besseres Turniersystem noch mit, ähm, ja, mehr Möglichkeiten im Erwachsenenbereich gutes Badminton zu zeigen.
2: Ja.
1: Ich hatte... Ein Top. Ähm, ja, ich habe das heute nicht gesehen, die Endspiele außer äh, die Hälfte von deinem Spiel, Kai. Da hatte ich gerade ah, Mittagspause und, konnte, und <lacht> konnte, da, konnte da ganz brav reingucken. Ähm, aber würde, mich würde super interessieren, weil ich das erstmal als Top aufgeschrieben habe, das Darm-Doppelfinale. Denn äh, ich habe den letzten Ballwechsel gesehen und habe die Spielzeit gesehen. Habe auch den Verlauf zweiten Satz gesehen, also das sah erstmal auf dem reinen ähm, Scoreboard wie ein sehr, sehr spannendes Spiel aus und wenn ein Spiel so lange dauert, ist es meistens ja auch doch relativ gut, oder? Also
2: ich ich hatte ich kann mich dazu leider nicht äußern, weil ich hatte Dopingprobe, ich habe von dem Spiel leider gar keinen Ballwechsel gesehen.
0: Und ich habe jeden Ballwechsel gesehen, weil ich gecoacht habe. <lacht> oh.
1: Und warst du, warst du gefesselt hinter dem Feld oder warst du nervös hinter dem meine, Feld? Yvonne?
0: Meine Hände waren schweißnass. <lacht> also ähm, generell fand ich es schon ein hochklassiges Spiel, auf jeden Fall. Ähm, die beiden Paarungen haben sich sehr, sehr hart gebettelt, wenn man das sagen darf. Ähm, ich denke, jetzt von außen betrachtet, auf jeden Fall, wenn man generell ins Spiel gegangen ist, waren Leona und Franzi auf jeden Fall die Underdogs und Steen und Emma auf jeden Fall eher die Favoriten und ähm, ich fand, äh, Leona und Franzi haben es extrem gut gemacht, sehr gut gestartet, waren super klar, so im Midcourt-Bereich und auch in der Abwehr, ähm, Das also die Spielzeit war halt sehr lang, die Ballwechsel waren auf jeden Fall lang, definitiv, aber es wurde auch sehr viel Pause gemacht beziehungsweise ich habe das Gefühl, also es wird immer mehr so, dass die Doppelspieler sehr viel miteinander sprechen zwischen den Ballwechseln und sehr viel halt sich absprechen, halt nicht nur beim Aufschlag, sondern auch wie sie annehmen, wie sie einen dritten Schlag machen und das drei bis viermal korrigieren, bevor sie sich dann entschieden haben, was sie tun. Also das ist mir halt extrem aufgefallen bei diesem Spiel. Ähm ja, aber trotzdem war es, Qualitativ, äh, es waren viele, viele Beiwechsel dabei, die waren sehr, sehr schön anzuschauen. Es war extrem spannend. Ich denke, ähm, Emma und Stine haben von ihrer Leistung her, sie waren nervlich schon sehr angespannt. Das hat man auf jeden Fall gesehen. Aber Leon und Franzi haben es auch einfach echt gut gemacht und sie wirklich am Rande der Niederlage gehabt. Und sie hätten es auch genauso gut verdient gehabt, diesen Sieg.
1: Ja, jetzt, weil du sagst, du warst dahinter gesessen als Coach, würde mich interessieren, warst du nervöser bei deinem eigenen Finale oder nervöser hinter dem Feld? Weil ich hoffe, ich finde, dass man ähm, hinter dem Feld, wo man auch weniger Einfluss irgendwie darauf hat, gefühlt manchmal noch viel nervöser ist, als wenn man selber ähm, am Feld steht.
0: Ja, also ich war nervlich halt sehr, sehr nervös und dadurch, also ich habe, so als ich gespielt habe, habe ich natürlich geschwitzt, einfach auch von der physischen Anstrengung. Aber normalerweise schwitzen meine Hände dann nicht und ich saß halt hinter denen und dann habe ich wirklich gemerkt, wie meine Hände einfach nass waren, weil ich so nervös war und das halt nicht normal bei mir, weil normalerweise schützen meine Hände nicht so viel, aber alles andere, sehr.
1: Ja. ja, kann ich also kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Mag man, glaube ich, von außen oft gar nicht, äh, nicht denken, aber es ist wirklich, ich glaube, den meisten geht es so, dass ähm, als Coach hinter dem Feld bei knappen Spielen, die Nervosität oft noch größer ist als selber. Ja. In knappen man fiebert auf jeden Fall echt
0: viel mit. Ja. Und man versucht es aber dann nicht zu zeigen, weil man möchte natürlich ähm, Selbstbewusstsein ausstrahlen für die Spieler, damit sie sich halt gut supported fühlen. Ja. Und dann ist es so ein Pokerface nach außen und innerlich <lacht> rennt es.
1: Ja, das stimmt. So, ich habe noch ein Nee, zwei Flops und ein Top habe ich mir noch aufgeschrieben. Moment, ich muss nur eben was raussuchen. Ähm ja, bei den Flops ähm, muss ich wirklich einfach ansprechen, ihr seid da auch völlig frei das unkommentiert zu lassen, weil ähm, ja es sich um Trainingspartner von euch handelt, aber ein der für mich größte Flop des Turniers war die Aussage von Max Weiskirchen nach seinem Viertelfinale. Ähm, wo das Zitat dann auch da gelandet ist, dass ihm nach drei Titeln die Motivation irgendwie fehlt und er sich eher auf die Weltrangliste konzentrieren muss, äh, konzentrieren möchte. Und ich mich hat das richtig hart getroffen, das zu lesen, ehrlich gesagt, weil ich... Ähm, ja, immer immer mehr Fan von Max auch jetzt war in letzter Zeit und auch wir hatten ihn ja hier im Podcast, ich fand, dass er äh, in den letzten Jahren echt eine super Entwicklung auch auf persönlicher Ebene gefühlt gemacht hat und ich glaube, die Aussage kam wahrscheinlich auch direkt nach einem sehr ärgerlichen Spiel für ihn, wo er sich sicher sehr geärgert hat, dass er verloren hat ähm, und ja, mich hat das total gestört, das, das so zu lesen, so eine Aussage zu hören. Ähm, ja, und ich glaube auch nicht, nicht wirklich gut für den Sport, wenn sowas dann gesagt wird, auch wieder bei einer deutschen Meisterschaft hilft sicher dem Stellenwert für, für das Turnier auch nicht sonderlich weiter
2: Das stimmt, also es hilft nicht dem Stellenwert des Turniers, ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, es war vielleicht sehr ehrlich, was er gesagt hat ähm, ja, aber ich glaube, ich weiß nicht ob wir da die richtigen Personen sind, das zu kommentieren ähm, ich kann in gewisser Weise nachvollziehen, dass halt bei der Turnieranzahl, die wir haben, ist halt für vor allem die, jetzt die besten Deutschen, die natürlich wenn wir die Weltrangliste schon im Fokus haben, dass das irgendwie nicht das allerwichtigste Turnier ist, so rein auch von der Trainingssteuerung und so. So ehrlich muss man auf jeden Fall schon sein. Aber ich glaube, ich kann nur für mich sprechen. Also wenn ich, wenn ich deutsche Meisterschaft spiele, will ich auf jeden Fall gewinnen. Ähm, und ich glaube Yvonne ist ja auch zum Beispiel mit ihrer Geschichte jetzt in dem Turnier auch ein super Beispiel dafür, dass, dass dann doch so ein Titel, Titel halt wichtig ist und was mega Tolles ist und wofür man irgendwie auch dankbar sein kann, wenn man sowas erreicht. Ähm, also das kann ich jetzt nur für mich persönlich sagen. Ähm, den Rest, keine Ahnung, äh, ich, müssen wir nicht kommen äh, müssen wir nicht kommentieren.
0: Denke, ja. Ja. Ich denke, Max war natürlich sehr emotional, wahrscheinlich, als es aufgenommen wurde. Und vielleicht denkt er auch jetzt schon wieder anders darüber. Aber unglücklich, das würde ich auf jeden Fall so bewerten. Also für, für ihn selbst und auch natürlich für den Sport selbst und auch für die deutsche Meisterschaft als Veranstaltung. Ja,
2: ja. ja. ich glaube man, ehrlich gesagt, sorry, ja. ja. Gleichzeitig muss man auch sagen, es haben ja auch teilweise. Einige unserer Topspieler gar nicht gespielt, ähm, auch aus verschiedenen Gründen. Ähm, ja, also da kann auch natürlich jeder irgendwie sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Am Ende ist es also. Am Ende sind wir halt auch ein Individualsport und jeder muss gewisse Dinge halt für sich selber entscheiden. und ähm, ja.
1: ja, keine Frage. Ich bin auch, so schade es auch immer ist, wenn es Absagen gibt, ich glaube du hast gerade schon genug Gründe aufgeführt, dass es auch durchaus, dass man da Verständnis für hat und haben kann. Ähm, weil ja, es ist nicht das allergrößte für jetzt die absoluten Spitzenspieler. Aber ähm, und, und da glaube ich dann auch Max nicht ganz in der Aussage, weil ich glaube, dass er schon auf jeden Fall gewinnen will. Auch wenn er vielleicht nicht das, ach, für ihn nicht das größte Turnier im Jahr ist, wo er jetzt darauf hinfiebert schätze ich ihn schon so ein, dass er ist ein absoluter Wettkämpfer und er hat überhaupt keinen Bock zu verlieren und ist, glaube ich, schon motiviert, ähm, auch deutscher Meister zu werden. Ähm, also ich glaube, ich, ich würde auch mal tippen, dass er das mit ein bisschen Abstand auch anders sagen würde und anders kommentiert hätte und ich konnte es mir auch erstmal nur so erklären, dass es in der Situation dann halt ja, so rausgekommen ist. Aber haben wir zumindest auch mal ein bisschen so, so ein Gossip, ähm, vielleicht äh, bringt das ja vielleicht äh, irgendwie mehr ja. Publicity, so wie du ja eh immer schon mit deinen Skandalen für, für mehr aufmerksamkeit, aufmerksamkeit sorgt Kai. Ich, ich wollte gerade sagen,
2: war doch harmlos in der ganzen mein Aussagen. Ja.
0: <lacht> von der ersten national von der einen nationalen Veranstaltung zur nächsten nationalen ja. Veranstaltung. Es gibt anscheinend immer was auszusetzen. Viel
1: ja, Kritik. genau. Wir sind hier wirklich, wir lassen hier kein grünes Haar. Äh, wir haben kein,
2: einfach mündige Athleten in Deutschland, die kein, sagen, was kein, ihnen auf der Zunge liegt.
1: Kein gutes Haar an den Veranstaltungen. Nein, ich habe hab tatsächlich noch einen Flop, das ist aber was, was, was relativ Kleines. Ähm, vielleicht hat es euch auch oder andere auch gestört, aber das ist einfach die Ansicht bei Tournament Software oder Turnier.de, die wirklich ja so eine Katastrophe ist, weil man jetzt nicht mehr eine schöne Listenansicht von den Spielen hat, sondern es sieht vielleicht erstmal visuell schöner aus, wie die Spiele jetzt dargestellt werden. Aber wenn man sich wirklich einen Überblick verschaffen will, was gerade passiert und wer spielt und wer gewonnen hat, dann ist es aus meiner Sicht eine Vollkatastrophe. Und ähm, ich würde mir bitte wünschen, das so schnell wie möglich rückgängig zu machen, wie, äh, ja, wie das jetzt auf dem Handy zumindest aussieht, wenn man Ergebnisse anschaut.
0: Ja, nur ein Vorteil ist, man, man sieht den Namen besser, ohne zoomen zu müssen. Aber ja. dadurch, dass sie viel größer sind, muss man sehr viel mehr scrollen. Und ja, die allgemeine Übersicht äh, hat stark nachgelassen.
1: Ja, also vor allem dann, wenn, wenn es dann auch mit mehreren Chords eben ist, wo gespielt ja. wird. Und dann ähm, hat man, finde ich, auch mal, wenn, wenn es in so Viertelfinal, Halbfinal-Tage geht, wo dann auch. Es sowieso immer so zerpflückt wird mit Not Before und dann kommen irgendwie plötzlich nochmal in die Liste irgendwo zwischenreihen neue Spiele. Also ich habe ja. irgendwann gar keinen Überblick mehr gehabt, wenn ich da reingesucht und gescrollt habe. Und wenn das mir schon so geht, ich habe nur von einigen Freunden gehört, die sich da halt Informationen holen wollten oder mal reingucken wollten und glaube ich gar nichts verstanden haben, was da, was da jetzt, welches Spiel ist und was da gerade passiert
0: wo fängt Feld 3 an die Liste und wo hört Feld 1 von der Liste auf? <lacht>
2: ja. ja, also bitte rückgängig machen. Hört bestimmt jemand von tunel.de zu. Oder
0: wieder neu Design, besser Design.
2: Ja.
1: Gut, letzter, letzter Top. Ähm, meine Prognose für den deutschen Meistertitel im Herreneinzel. <lacht> Ein kleiner Spaß. Ähm, ich wurde ja gefragt, wer gewinnt. Und ich hatte da mit weiser Voraussicht natürlich auf meinen Podcast Buddy getippt, ähm, aber ich habe, äh, abgesehen vom ersten Satz im Finale heute, deine Spiele gesehen, Kai, und muss wirklich sagen, dass ich schwer beeindruckt war von deiner Performance bei den Deutschen Meisterschaften. Ähm, will gar nicht wissen, wie es ausgegangen wäre, wenn ich gespielt hätte und wir, <lacht> wir gespielt hätten. Ähm, ich glaube, da muss ich auf jeden Fall noch mal ein paar extra Trainingslager einlegen. Weil, ja, du warst schon mit einer hohen äh, Schrittfrequenz auf dem Feld unterwegs und hast auch am Netz ein ganz gutes Händchen gehabt, was ich so über die Runden hinweg mitbekommen habe.
2: Ja, danke für die Lorbeeren. Ähm, ähm, ja, nachdem ich gehört habe, dass du, du, du hast mich ja am Mittwoch gesehen, da war ich ja auch noch ein bisschen skeptisch über meine Performance, ähm, aber als ich dann gehört habe, dass du absagst, habe ich natürlich gedacht, jetzt ist der Weg frei. Um, und dann war ich noch mal extra motiviert. Um, nee, aber ich glaube, ich kann ziemlich zufrieden sein mit dem Turnier. Ja, viele Leute haben sich über mich aufgeregt, weil ich ein bisschen tief gestapelt habe oder auch gesagt habe: hey, mir geht's eigentlich nicht so gut, auch so körperlich. Und ich kann eigentlich nur sagen, war wirklich so. Ich musste heute auch, vor allem im dritten Satz, war ich auch körperlich echt am Limit. So, obwohl ich, ja, aufgrund dadurch, dass ich so gut gespielt habe, eigentlich nicht so viele harte Spiele vorher hatte. Ähm, aber ja, ich, wir haben uns ja dann in der Dusche äh, Samstagabend äh, noch gesehen, ähm, kurz, und da habe ich auch gesagt, ich werde einfach auch alt und ich merke jedes Einzel, wirklich einfach immer mehr. Ähm, aber ja, ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Turnier, ähm, ja, und ich weiß nicht, Yvonne will jetzt bestimmt irgendwas äh, hier noch, ihren Senf dazugeben. geben ja,
0: ich habe das Gefühl, der Kai wird immer besser. Also, ich denke. Alles Köpfchen! Also, dieses Jahr, vielleicht mit ein paar vereinzelten Ausnahmen, das, was ich so gesehen habe vom Kai, ist echt sehr, sehr gut. Und auch die paar Turniere, die er gespielt hat auf den höheren Turnieren, war oft eine gute Leistung. Und ja, ich hoffe, er kann darauf weiter aufbauen und immer mit mehr Selbstbewusstsein ins Spiel reingehen und dann auch die knappen Dinger gegen die richtig guten Leute auch öfters gewinnen. Genau. Ja,
1: mein, Ge mein Gefühl auch. Also geht gerade erst so richtig los bei dir, Kai. Ja, wirklich. Ähm, <lacht> und ich fand, also wenn ich mir auch so die Spiele angeguckt habe, ich weiß auch nicht, wie es jetzt vielen Hörern, Hörerinnen geht, die ja nicht so tief drin sind, die vielleicht als Zuschauer dort waren, häufiger mal Batman gucken. Ich fand bei deinen Spielen ähm, oft so super, den, diese kleinen Feinheiten konnte man, finde ich, sehen, warum du dann, plötzlich zu zehn teilweise wirklich sehr hoch auch Sätze gewonnen hast. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel, wo du gegen Felix Hammes spiel gespielt hast, der, finde ich, auch super schön zum Anschauen ist, der auch ein super cooles Match davor hatte. Wir hatten ja im Podcast darüber gesprochen, 21,19 im Dritten gegen Christopher Klauer, sich da richtig gebettelt. Und ja, er hat auch, äh, ich glaube, er wollte dich schon ärgern, aber er hat einfach zum einen mit seinem Angriff keine Chance gehabt, irgendwie durchzukommen und hat auch nicht die Variabilität so gehabt, die du aus dem Hinterfeld mittlerweile hast. Das fand ich früher auch bei dir äh, viel, viel einfacher, vorhersehbarer, was du so aus dem Hinterfeld machst. Da bist du jetzt zumindest so Blick von außen deutlich äh, gefährlicher und da ja, hast einfach in den ganzen einzelnen Schlägen ähm, eine Qualität, die echt sehr, sehr gut war. Also am Netz, egal wie gut der Gegner am Netz gespinnt hat, konntest du gegenlegen oder einfach drüber rausheben. Tobi, ähm. pass
0: auf, der hilft uns gleich auf jeden Fall. Weiter, weiter, Tobi, weiter, weiter. Ja. Um, um die ähm. Lorbeeren ein bisschen abzufangen, würde ich sagen, die, Variabil die Variabilität aus dem Hinterfeld, die hat er natürlich erstmal praktisch angewendet im Training, wenn er einzig gegen mich gespielt hat, weil da hat er immer nur Drop-Variationen gegen mich gespielt und nie gesmacht. Oh, okay. Und ja, da Danke. hat er es auf jeden Fall vorbereitet und den Grundstein gelegt dafür.
1: Ja, aber das fand ich im Herren-Einzel sehr, also ist ein bisschen herausgestochen schon, dass sehr viele von den, von den besseren Herren auch halt einfach nur hart angreifen können und selten dann mal irgendwie eine Variante mit Schnitt kommt oder mal ein ansatzloser Drop. Ähm, das das heißt, finde ich schon zum Beispiel herausgestochen.
2: Ja, ich kann halt nicht hart angreifen, deswegen muss man dann halt... Sein. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Aus jeder Schwäche kann eine Stärke werden. Ja, ich denke, ich habe an, vor allem jetzt auch seit Jahresbeginn nochmal an einzelnen Dingen halt in meinem Spiel gearbeitet oder versucht, dann zu arbeiten. Teilweise ist es immer noch nicht so, wie ich es mir vorstellen würde oder gerne hätte. Aber ja, ich merke auch, dass es, ich einfach in einzelnen Elementen einfach mein Spiel ein bisschen erweitert habe und ein bisschen gefährlicher bin und laufen konnte ich schon immer. Oder früher noch besser, glaube ich, als jetzt, würde ich so behaupten. Und das war auch so, das, was ich halt gemerkt habe gegen die Top-Leute, dass da halt vor allem die halt einfach bessere Startqualität haben oder einfach gefährlicher sind und nicht unbedingt ähm, schneller sind oder länger laufen können oder höher springen können. Ähm, und deswegen ist da auch auf jeden Fall im Moment schon mein Fokus drauf. Und ja, freut mich, wenn man das auch von außen sieht. Ähm, und ich werde weiter versuchen, mich da zu verbessern.
1: Sehr schön. Oh, ich habe noch einen, ähm, jetzt nach den ganzen Lorbeeren, noch einen weiteren Top vergessen, was mich noch begeistert hat. Äh, und zwar Alexander Strese ja mal wieder, der letztes Jahr schon im Doppel, ähm, glaube ich, im Halbfinale war, wieder im Halbfinale, als vermutlich einer, wenn nicht sogar der älteste Starter im Feld. Wieder ein richtig gutes Turnier gespielt, aber vor allem deshalb mein Top, weil ähm, ich habe ein Video gesehen, wo er dann mit Daniel Seifert, seinem Doppelpartner, beim Essen war. Und ähm, dann auf die Frage hin, äh, was, er, was er denn versprochen hat, wenn die beiden ins, ins Finale kommen und die Halbfinale gewinnen, hätte er sich laut seiner eigenen Aussage in dem Video das Gesicht von Daniel auf den Arsch tätowiert. Le leider, leider hat das äh, am Ende nicht geklappt. Ich, ich wäre wirklich extrem gespannt gewesen, ob er das durchgezogen hätte. Aber er hat ja gleich, glaube ich, angekündigt, dass nächstes Jahr der nächste Anlauf gestartet wird. Und vielleicht ähm, darf dann der, der Tätowierer seiner Wahl ran an den Arsch. Machst du das dann auch, wenn
2: wir dann in drei Jahren zusammen Doppelspielen?
1: Nee, das kann ich dir leider so erstmal direkt nicht zusagen. Ich
0: wollte gerade sagen, Tobi, wann ist, äh, was machst du dann, wenn du irgendwann das äh, Finale erreichst? Weil Halbfinale gab es ja jetzt ein paar Mal.
1: Ja, da muss ich mir noch was überlegen. Aber ähm, ich glaube so... So offensiv und mutig bin ich da nicht mit den, mit den Versprechen oder den ähm, ja. Ja, du traust dir Ansagen. halt das
0: Finale zu, wahrscheinlich zu
2: dann. Naja. <lacht> Aber ich muss auch sagen, an also auch erzählen, du hast du hast jetzt sehr politisch über mich gesprochen. Ich habe leider nicht so viele Beiwechsel von dir gesehen, weil ich war ja immer in meinem Kämmerlein oder zu Hause. Ähm, <lacht> Das aber, stimmt übrigens, ja, das kann ich <lacht> bestätigen.
1: Du warst aber, so ich, schwer anzutreffen in dieser Halle, Kai.
2: Ja, was ich gesehen habe und deine Aussagen und dein Eindruck, wie du so drauf warst, ähm, ja, äh, hat mich auch irgendwie, ja, allein schon wie du aufgetreten bist, wusste ich, dass du irgendwie gut spielst und du warst ja auch im Halbfinale, zumindest der erste Satz wäre schon drin gewesen, würde ich mal behaupten. Fühlt wahrscheinlich immer noch ein bisschen weh, aber ähm, du hast ja vielleicht auch noch mal ein, 2, 3, 4 Chancen in den nächsten Jahren. Ähm, und ja, damit auch alle Leute draußen wissen, dass an der anderen Leitung auf jeden Fall auch ein guter Batman-Spieler sitzt, ja. sollten wir das noch mal erwähnen. Und dann, wenn wir in drei Jahren doppelt zusammenspielen, klappt du vielleicht mit dem Finale. Da musst du den Kai durchziehen, Tobi. <lacht>
1: Meinst du, Kai hat sich mit dem Einzel schon kaputt gespielt?
2: Frag mal den Tobi, wie seine Bilanz im Doppel mich ist. Nein, frage <lacht> ich nicht. Kein,
0: kein Kommentar.
1: Ja, aber mir, also ich, vielen Dank natürlich auch für die Lorbeeren zurück. Mir hat es auch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele solche Turniere noch kommen. Ähm, ich hoffe, es kommen noch ein paar, aber Rückblickend betrachtet muss ich auch sagen, die Entscheidung, schweren Herzens auf das Einzel zu verzichten, war goldrichtig, weil ich, ja, ich hatte es schon angesprochen, glaube ich, es war ungewohnt, so viel Energie ins, ins Doppelmix reingeben zu können, dass man einfach mal im Hinterfeld nicht immer so mit so einem kleinen Gedanken im Hinterkopf gedacht hat, es kommt noch Einzel oder man hatte noch ein Einzel irgendwie in den Beinen, sondern man konnte da wirklich alles reinstecken. Von daher, ja, war auch selber natürlich erstmal super zufrieden, wie es gelaufen ist. Der erste Satz gestern tut wirklich noch sehr weh, weil, ähm, ja, da wäre auf jeden Fall was gegangen. Aber klar, am Ende auch äh, super gute Gegner gehabt, die es dann im zweiten Satz gut gemacht haben, Steen und Jan-Colin. Ähm, ja, ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal äh, so in den Sphären war, aber mal gucken. Ich habe auf jeden Fall auch wieder viel... Das merke ich auch, dass ich bei solchen Spielen jetzt mega die Trainerperspektive immer mit einnehme und immer versuche auch so zu lernen, okay, was habe ich jetzt besser gemacht, was können die anderen trotzdem noch besser, was müssen deshalb meine Spieler irgendwann mal lernen, was ich jetzt nicht kann, weil ich glaube, dass äh, ja, als Spieler immer total wichtig ist, diesen, ja, diesen, diesen Blick weiter, Schritt weiter zu denken. Und ähm, ja, wenn ich jetzt denke, okay, das kann ich eigentlich ganz gut, in den ersten Runden reicht plötzlich reicht es irgendwann nicht mehr. Ähm, ja, Dass man nicht die eigene Obergrenze für seine Spieler und Spielerinnen auch irgendwie darstellt.
2: Ist doch mal ein guter Grund, das hatten wir auch am Mittwoch, als wir uns getroffen haben, das Thema äh, für alle Spieler da draußen, die was können, auch ihren Trainerschein zu machen. Und mal eine andere Perspektive auch auf ihr Spiel zu haben und vielleicht der Sportler dann dadurch auch was zurückzugeben. Indem sie junge Kinder trainieren oder wen auch immer. Auch gerne ja. alte Senioren. Jeder kann ja Wibben
1: spielen. Ja, das, das freut, glaube ich, oder da haben wir sehr, sehr viel davon, freut jeden. Und ähm, ich kann es ja auch nur bestätigen, dass eigentlich fast alle Spieler, die dann auch mal Training geben und mit Kids arbeiten, äh, da ein sehr positives Fazit ziehen und auch dann nach den ersten ein, zwei Malen auch oft auf den Geschmack kommen und sagen, hey, das ist ja viel, viel cooler, als ich mir vorgestellt habe oder auch oft sehr, sehr erfüllend ähm, wenn man in der Hinsicht was zurückgeben kann. Von daher, ja, ran an die, ran an die Kids für die äh, jetzt schon erfahrenen Spieler. Das wäre geil. Ja, genau.
2: Ich habe noch einen Top, wenn du den nicht hast. Hau was rein. Soll, was sollen wir zumindest erwähnen. Ähm, deine Mixpartnerin hat ja auch noch einen Preis bekommen. Äh, Sehr gut. Und ist, äh, ja, eine würdige Nach-Nach-Nach-Nach-Nachfolgerin -Nach von mir wahrscheinlich, äh, um das nochmal zu erwähnen. <lacht> aber äh, ja, dass sie den Markus-Keck-Pokal, Gedächtnispokal heißt er glaube ich sogar, bekommen hat, ähm, sollten wir auf jeden Fall erwähnen. Ist glaube ich der höchst dotierte Pokal, den man bei den deutschen Meisterschaften immer gewinnen kann. Ähm, aber ist ja auch ähm, für was total Cooles, weil es ja die Person und das Engagement der Spielerin auszeichnet. Und ich glaube, da ist Hanna Pohl auf jeden Fall eine würdige ähm, Gewinnerin, weil ja auch durch ihre Arbeit, ich kriege das ja auch teilweise mit, mit Athleten Deutschland äh, ist sie sehr, sehr engagiert ähm, und auch ansonsten. Ähm, und du kennst sie ja noch besser als deine Mixpartnerin. Deswegen kannst du gerne noch ergänzen, was sie so auszeichnet.
1: Ja, nee, 100 Prozent auch. Ich glaube, das wird jeder bestätigen. sind unglaublich sympathischer ja, positiver Mensch irgendwie, ich glaube, die, bei dem sich jeder freut, wenn er sie auf dem Turnier trifft, ähm, die sicher auch bei den Deutschen viel zu tun hat im Sinne von Leute, sind zu ihr gekommen, um, mit sich, um sich mit ihr unterhalten zu wollen, also, ja, ähm, kann ich nur beipflichten, sehr, sehr gute Wahl, sehr gute Entscheidung ähm, und Hanna hat auch äh, erzählt, sie hat auch gar keine Ahnung, sie war super überrascht, aber hat sich natürlich mega darüber gefreut über die Auszeichnung. Ähm, hat auch schon gesagt, äh, war ganz ehrfürchtig, als sie gesehen hat, wer da noch so alles draufsteht. Aber ja, schließe mich dir voll an. Sie passt da mehr als gut auch ähm, in diese Liste und hat mich auch sehr für sie gefreut.
2: Ja. Und wenn sie das nächste Mal nicht so viele Leute äh, treffen will bei den Deutschen, die sich mit ihr unterhalten, <lacht> habe ich einen Tipp. Und dann muss ich auch sagen, E3, ist, E3 <lacht> ist
1: noch frei im Keller. Und e E2. Oder? ja,
2: Aber E2, ich, das war ja heute, heute war ja echt... Erstmal der Tag hat mit einem Schock begonnen, weil ich bin in die Halle gekommen und in E2 war einfach schon die Nada am Gange. Und ähm, hatten sich damit 18 Kontrolleuren äh, eingenistet. Deswegen musste ich heute umziehen in E1. Deswegen waren es auch
0: drei Sätze heute. Deswegen,
2: genau, deswegen waren es drei Sätze. Da war er im zweiten
0: Satz auf dem Weg zum Zweisatzsieg mal wieder und dann hat er gedacht: nee, ich, ich muss noch mal eine extra Runde drehen. Ja, genau. <lacht>
2: ähm, und dann hat mich ja auch noch, hast du es so geschafft, dass der Heimensprecher mich beim Siegerinterview darauf angesprochen hat. Ähm, dass ja er mein Ge Erfolgsgeheimnis sozusagen jetzt beim Turnier ist, dass ich immer in dieser Umkleide sitze. Ähm, <lacht> ja. Äh, ich hoffe, nächstes Jahr ist sie wieder frei für mich und es äh, machen mir jetzt nicht alle nach und setzen sich zu mich, weil dann muss ich mir einen anderen Platz suchen, aber ja.
0: Musst du sowieso, weil es geht wieder zurück <lacht> nach Bielefeld wahrscheinlich. Ja, genau. Wenn es
2: nochmal in
1: noch Mülheim ist oder vielleicht auch für Bielefeld wirst du dir ja auch deine eigene Umkleide suchen. Ich glaube, ich werde mir dann so ein paar Schilder mitnehmen, dass ich das ausschildern kann. Dann und dann alle Leute zu dir hinlotsen.
2: Kannst du gerne machen. Ich glaube, ich bin. es will eh keiner mich besuchen, äh, habe ich immer den Eindruck. Weil viele Leute wissen, wo ich bin. Aber <lacht> ja. es kommt dann doch keiner zu. Aber vielleicht, okay. weil sie
0: merken, das ist ein absolutes Erfolgsrezept und sie sind deine Rivalen, weil sie wollen ja den deutschen Meistertitel gewinnen. Dann ja. versuchen sie da irgendwie <lacht> zu stören.
1: Könnte sein. Ja, ich wurde noch, ich hatte ja so einen kurzen ähm, Sneak in deine Umkleide gefilmt und äh, die erste Reaktion, die ich da drauf bekommen habe, ist ähm, einer, einer sicher unserer Hörer, der ganz überrascht war, dass du nur diese eine Bodenmatte als äh, Gadget mit dabei hattest und er hätte erwartet, dass du da dein gesamtes äh, Spielzeugarsenal mit auffährst und dich da noch ein bisschen mehr eingerichtet hast in der E2.
2: Ja, ich, ich komme mir wirklich immer vor wie so ein Depp, wenn ich da mit meiner so, äh, Tragetasche und dieser Masse da, die ja dann so halb rausguckt, äh, da rumlaufe, ähm, weil ich genau weiß, was alle denken. Ähm, und ja, das bestätige ich. Ja, und die lag ja dann auch immer in der, während ich gespielt habe, lag sie ja dann auch immer in der Umkleide, habe ich sie ja nicht mit aufs Feld genommen. Und dann kam ich wieder zurück und dann war auch jedes Mal, wenn jemand in der Umkleide war und gerade duschen war, Wussten die Leute, dass, dass es meine ist, weil es äh, ist, glaube ich, ist bekannt, dass äh, nur eine Person in Deutschland sowas besitzt.
1: Sehr gut. Ich glaube, ein guter Schluss. Oder habt ihr, oder Yvonne, hast du noch weitere Tops, Flops oder irgendwelche äh, ganz, ganz entscheidenden, wichtigen Anekdoten? Ja, vier Der, Titel. 70. Deutschen Meisterschaft.
2: Genau, das war die 70. Ja. Vier Titel, gewonnen. Hast du nächstes Jahr überhaupt noch Motivation? Nicht Spaß.
0: <lacht> ich habe hab auf jeden Fall nach dem Titel gesagt. Also nach, der, nach dem Titel hat mich die NADA halt auch eingesammelt und äh, die eine Person dort hat mich gefragt, war das ihr erster Titel? Und dann habe ich gesagt, nee, es war mein vierter. Aber er schmeckt so wie der erste. <lacht> Nein, ich habe mich schon sehr gefreut, dass es dieses Jahr trotzdem geklappt hat, obwohl ich mich nicht sehr fit gefühlt habe. Beziehungsweise ähm, ja, es stand sehr zur Kippe, ob ich das hier durchziehe oder nicht. Und am Ende habe ich mich dafür entschlossen, das durchzuziehen. Und ja, bin halt super happy, dass ähm, der Titel oder die Titelverteidigung dann geglückt ist.
1: Ja, das hat man dir auch angesehen. Kai, ich muss sagen, beim Siegerjubel hast du noch Luft nach oben. Da wünsche ich mir beim nächsten Mal ja. noch ein bisschen mehr Emotionen. Das war so warum? Ist. Weißt
2: du warum? Weil letztes Jahr gab es einen Bericht in der Sportschau. Und letztes Jahr bin ich auf die Knie gegangen. Und dann hat der, da, hat der Kommentator da auf jeden Fall gesagt, und ein äh, irgendwie extrem ergriffener Kai Schäfer oder so. Äh, und deswegen wollte ich... Äh, ja, weil ich diesmal ein bisschen cooler jubeln Okay. Du
0: bist so cool. Also ich mir
2: natürlich schon vor drei Wochen habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Warte, warte, warte. Und dann nochmal noch äh, schöne Grüße an Lars Schenzler, der nicht mit mir abklatschen wollte, weil er unbedingt auf äh, Toilette gehen wollte. Äh, oder so <lacht> trinken musste. Ähm, und ähm, schon, schon halb am Wegrennen war und ich mich eigentlich noch bei ihm danken wollte. Ähm, ich hoffe, er hat es trotzdem rechtzeitig auf die Toilette geschafft. Ähm, ja. Aber er war ein guter Coach und es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Aber ja, an meinem Jubel übe ich nochmal fürs nächste Jahr. Und
1: generell auch an dem, dem Entertainment-Faktor während der Spiele. Ich glaube, ich habe da nur auch so auf der bei der Tribüne manchmal mitbekommen, ähm, dass du, du warst ja immer sehr kontrolliert auch. Ich, also, ich glaube, es ist auch vollkommen, äh, oder vor allem in deiner Situation, auch wenn du in der Favoritenrolle bist oder auch wenn du dich nicht so, äh, so zu 100 fit fühlst, äh, glaube ich, wolltest du auch möglichst wenig nach außen preisgeben und hast, glaube ich, damit auch vielen Gegnern schnell den Zahn gezogen, da, da du manchmal relativ fast gelangweilt eigentlich äh, so auf dem Feld gewirkt hast. Aber da können wir dann ja nächstes Jahr dran arbeiten, dass du vielleicht ein bisschen mehr Wittinghus auf dem Feld
2: wirst. Aber manchmal habe ich doch sogar geschrieben. Ich, ich, weiß nicht, hier, ja. ich weiß nicht, was die Menschen von mir erwarten. <lacht> Man <lacht> kann es ja da nicht allen recht machen. Ja, ich, ich kann die Leute verstehen. Ich hätte auch lieber jemanden, der äh, irgendwie da den Hampelmann macht oder so. Ist natürlich irgendwie unterhaltsamer. Nee, die Aber Leute, am nicht Ende geht es halt darum, zu gewinnen. Und jeder musste halt seinen eigenen Weg finden. Und ähm, ja, ich... Ich sehr gut, wenn ich meistens relativ ruhig bin auf dem Feld. Ähm, das ist halt meine Art. Ähm, entweder den Leuten gefällt oder den Leuten gefällt es halt nicht. Ähm, die es, ja es war auch
1: gar nicht, ich hatte das auch gar nicht, also es war gar nicht negativ um ja. mich herum aufgefasst worden. Ich glaube, die Leute waren eher erstaunt, wie ruhig du eben warst und wie ja. Ähm, ja, kontrolliert du eben da gewirkt hast immer während des Spiels.
2: Ja, wenn Sie sich dann mit mir unterhalten wollen, können Sie in die Umkleide kommen. E2. E ja. Aber erst nach dem Spiel, bitte. Ich da würde sagen, Fragen. dann willst du eigentlich auch nicht sprechen.
1: Ja, den schönsten Jubel, ich habe nicht alle Jubel gesehen, aber ich äh, glaube, ich hatte den Damendoppeljubel gesehen und Emma Muczynski hat sich schon sehr, sehr schön gefreut. Ähm, War es im Mix bei ihr auch so? die ja die Einzige mit zwei Titeln war.
0: <lacht> Im Mix muss ich leider sagen, ich habe mich warm gemacht in der Aufwärmhalle, deswegen habe ich es nicht gesehen. Aber man muss auch zum Doppel sagen, die Emma hat sich da auch sehr, sehr durchgekämpft. Sie hatte auch vor kurzem eine Corona-Infektion, soweit ich das mitbekommen habe. Und äh, ja, auch körperlich äh, war sie angeschlagen und äh, hat sich da halt auch sehr, sehr stark durchgekämpft. Und ja, ich denke, der mentale Druck war auf jeden Fall noch mal stärker Darm, Darm Doppel für sie als im Mix, weil sie da mehr Favoriten waren im Darmdoppel und äh, sie waren ja, also sie lagen im zweiten Satz schon zurück, haben es dann noch gedreht und im dritten Satz war es die ganze Zeit extrem eng auch und äh, ja, ich glaube dann kamen alle Emotionen dann raus, nachdem sie es dann 21 im dritten dann geschafft haben. Ja.
2: ja. Und nächste Woche können wir dann darüber sprechen, was für einen guten Teammanager Dortmund hat.
1: <lacht> ich kann es kaum erwarten. <lacht> <lacht> Gut, dann auch nochmal natürlich herzlichen Glückwunsch an alle anderen deutschen Meister, wir haben gar nicht drüber gesprochen, Bjarne Geiß mit Emma Muschinski mixt, auch das Herrn Titelverteidigung, glaube ich, für Jones Jansen und Jan-Colin Völker. Und ja, Rest hatten wir jetzt ausführlich im Podcast. Ich glaube, es ist doch eine relativ lange Folge noch geworden, gab viel zu bereden, aber ja, hat mir Spaß gemacht und auch vielen Dank für den Überraschungsbesuch, Yvonne.
0: <lacht> ja, gerne, gerne. Ich meine, ich sage ja immer zum internationalen Titel, dann ladet ihr die Leute ein und ich krieg's ja irgendwie nicht gebacken, einen Titel zu gewinnen momentan. Dann dachte ich mir, kann ich den deutschen Meistertitel als
2: Vorwand nehmen, um mal wieder vorbeizuschauen.
1: Vollkommen in Ordnung, ja. Und
2: Tobi, du weißt, wir müssen jetzt nächstes Jahr wieder Topgolf spielen gehen, ne?
1: Ja, ich, das ist jetzt deine Routine, oder? Ja. Machen wir. Bis dahin, bis dahin werde ich an meinem Abschlag arbeiten. Ich
2: auch, auf jeden Fall.
1: Das ist auch dringend nötig. <lacht> <lacht> Wie auch Gut, dann, äh, dann euch noch einen schönen Abend und auch ein gutes Trainingscamp in Spanien. Es geht jetzt ja äh, nicht wie bei mir, ähm, ins Beine hochlegen erstmal, sondern e äh, WM-Vorbereitung. Fleißig weiter trainieren, damit ihr dann in Tokio vielleicht für Highlights sorgen könnt. Ich bin ja. sehr gespannt, ich wünsche euch eine gute Zeit und auch allen Hörern, Hörerinnen da draußen, macht's gut. Ähm, Yvonne, vielleicht hast du ja heute Schlussworte dabei.
2: Schlusswort? Äh. Du kannst noch kurz überlegen, ich würde nur noch gerne... Gute Besserung an Dara Kepler Ausrichten, ähm, die sich ja im Mixed-Viertelfinale verletzt hat. Ähm, und ja, ähm, gute Besserung auf jeden Fall. Ich glaube, das hat ein paar Leute auch, äh, waren kurz geschockt ähm, von der Verletzung. Und ja, wir hoffen auf eine schnelle Genesung. Auf jeden Fall. Und jetzt darfst du dein Schlusswort. Was Positives. Schuss, was, was
0: Positives. Ach ich dachte eher was Konstruktives. Dann kannst du auch. Im ähm, äh, Anbetracht des Flops von äh, dem Kommentar von Max nach seiner Niederlage gab es eine ja, Diskussion im, im Social-Media-Bereich und eigentlich finde ich das meistens sehr amüsant, wenn es endlich mal wieder online diskutiert wird über Badminton. Aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn es halt nicht nur bei negativen Anlässen es zu Diskussionen kommt, beziehungsweise wenn es generell zu einer Diskussion kommt, dass es eher eine konstruktive Kritik ist, was man verbessern könnte. Und äh, ja, dann, dann fände ich es einerseits amüsant zu lesen und andererseits wäre es auch vielleicht mehr hilfreich. Ja, das ist einfach mein Schlusswort. Hm. Einfach ein Appell an die Batman Online Community da draußen ja, dass gut. gerne mehr über Batman diskutiert werden kann, aber dann hoffentlich auch so, wie wir unsere Sportart weiterbringen können
1: Dem ist nichts hinzuzufügen Danke
0: <lacht> euch und macht's gut
1: Ciao ja,
0: Ciao ciao Urlaub,
1: Tobi Vielen Dank
0: <lacht> is made. has done it again Malaysia's hearts are broken